0: Bueno, la existencia de Dios se defiende de tres eh, aspectos. La primera es la existencia misma de Dios por la revelación natural, eh, luego el, por las escrituras y por el Señor Jesucristo, por la persona del Señor Jesucristo. Como le decíamos, vamos a hablar de, de los dos, eh, de Dios y del Señor Jesucristo, y Nico también va a hablar de la escritura. Sabemos que es un tema muy extenso, la apologética es eh, infinita, por así decirlo, porque Dios es infinito. Entonces nosotros vamos a hablar en, en media hora casi, e intentar hablar y contarles estos argumentos que están a favor de nuestro Dios. Y bueno, si quedan algunas consultas al final las podemos ver o si no, nos pueden escribir de forma posterior. Entonces, ¿Dios necesita que lo defiendan? No, Dios no necesita que lo defiendan. Dios en su aceidad, que es un atributo, es autosuficiente en la Trinidad y la Trinidad se ama eternamente. ¿Nosotros como sus hijos y como creyentes ¿de debemos defender a Dios? Sí. ¿Y por qué? Esa es la, la, la pregunta que vamos a responder. Bueno, comenzamos con Salmo 53.1 El necio ha dicho en su corazón no hay Dios. Entonces, eh, nosotros hemos tenido esta revelación especial al final que podemos decir que sí, sí hay un Dios. Y vamos a ver que a lo largo de, este, de esta exposición sí se se si sí, sí, sí hay argumentos válidos, racionales y, y lógicos acerca de la existencia del Señor el apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo 3 dice santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones estando siempre preparados para presentar defensa ante todo lo que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes pero háganlo con mansedumbre y reverencia y teniendo buena conciencia para que en aquellos en que sean calumniados sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo aquí entendemos que si queremos hacer una apologética cristiana en una defensa de la fe lo primero tenemos que hacerlo con mansedumbre y reverencia si no lo hacemos con mansedumbre y reverencia ya perdimos la discusión Juan Calvino en su institución cristiana dice si hombres piedosos toman estas cosas seriamente estarán perfectamente equipados para aplacar los ladridos de los cínicos porque esa es una prueba demasiado clara para estar abierto a cualquier objeción sutil. Continúa diciendo, un perro ladra cuando subamos atacado. Yo sería un cobarde si es atacada la verdad de Dios y permanezco en silencio. Arsis prowl también lo explicaba como tarea apologética, dice, la tarea o la ciencia de la apologética cristiana se ocupa primordialmente de proveer una defensa intelectual de las verdades afirmadas por la fe. Entonces la apologética podemos decir que no procura ganar solo argumentos, sino que en el fondo procura ganar almas. Esta es utilizada en el pre- y el post-evangelismo. Hay tres tipos de fe de acuerdo a grandes pensadores teístas. La apologética trabaja en los dos primeros y el tercero le pertenece a la obra del Espíritu Santo. Primero tipo de fe es la que se llama noticia. Antes que podamos llamar a las personas a ejercer una fe salvadora, tenemos que dar la información o el contenido de lo que se pide que crean. Y eso implica la mente. Dice proclamar las buenas nuevas según las escrituras antes de invocar a Cristo como mi salvador debo entender por qué necesito un salvador o sea, tenemos que dar la buena noticia y decirle a la gente que necesita que el Cristo sea su salvador pero lo tienen que entender luego está la segunda etapa que es ascensos y es un asentimiento intelectual es como decir ¿ustedes creen que George Washington fue el primer presidente de los Estados Unidos? sí sí pero eso no, no significa que hemos puesto nuestra fe en George Washington, sino que solamente creemos que existió y que fue el primer presidente de Estados Unidos. Y el tercer nivel es una confianza personal o descansar en algo, es un aspecto genuino hacia Cristo, solo puede ser engendrada por el Espíritu, esa se llama fiducia. Entonces nosotros como apologetas, no, no, no los apologetas eh, que estudian, sino que cualquiera puede defender la fe, trabaja en las dos primeras. En primero, presentar a Cristo, evidencias de Dios, y luego decirles, ¿tú crees que existió? Sí, sí creo que, ex que existió. Pero Hebreos 11.3, como les decía en Fiducia, que es una fe que es solamente engendrada por el Espíritu Santo, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, nosotros podemos solamente por fe entender que Dios creó el universo, nuestra fe no es una fe ciega, sino que está basada en las Escrituras y en la revelación que Dios da en la naturaleza y en la razón humana. Nuestra fe no es irracional, es racional, es pensante e inteligente. Jesús nos demanda y nos dice que deben amar a Dios con toda su mente, y eso significa también con la razón. Salmos 19 lo resume. En, primer, en la primera parte habla de la revelación en la naturaleza, y luego habla de la revelación en las Escrituras. Por tema de tiempo vamos a, a ir pasando algunos versículos. Eh, el apóstol Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios 1:27 dice Así que, ¿dónde deja eso a filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que Dios en su sabiduría se aseguró que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación ridícula para, para salvar a los que creen. Entonces tenemos que tener claro que nadie se salva, se salva por la revelación natural, ni por el razonamiento humano. Eso solamente por el Señor Jesucristo y por la obra que hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Muchos tienen sus propios razonamientos, conceptos errados de Dios, si es que lo razonan ellos mismos. Como decía Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oídas la gente escucha a Dios y sabe que hay un Dios, pero cuando Él se revela, nuestros ojos lo ven. Romanos 1.18 dice, porque a la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces aquí el apóstol Pablo nos dice que sí podemos conocer atributos de Dios mediante la creación, mediante la, 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 observa, la, sí, la observación de la naturaleza. Conocemos su eternidad, su poder y su deidad. ¿No así? Doctrinas como la Trinidad, o la Encarnación, o el Plan de Redención. Eso solamente pertenece a la Revelación Especial. Vamos a dar cinco y más uno, más un argumento acerca de la existencia de Dios. Estos son argumentos racionales y naturales. Primero, el, el argumento ontológico, que quiere decir el ser de Dios, cuando pensaba en el ser de Dios. El primero que eh, postuló esta, este argumento fue Anselmo de Canterbury en el año 1100 lo definió como el mayor concepto que conocemos. Sugirió que el hombre tiene la idea de un ser absolutamente perfecto, que la existencia es un atributo de la perfección y que por tanto debe existir una, un ser absolutamente perfecto. Lo voy a explicar en palabras más sencillas. Si nosotros como seres racionales pensamos en un ser perfecto, este ser perfecto tiene que existir, porque el existir ya es, una, es un atributo de la perfección, el no existir ya sería imperfecto. Entonces, tiene que existir. Pero ha sido debatido, como lo explicó él, de hecho, eh, Santo Tomás de Aquino también lo, lo refutó un poco, porque el hecho de tener una idea de Dios no prueba su existencia. Y la frase ha sido perfeccionada. Entonces, eh, es más correcto decir, yo tengo una idea de Dios, por lo tanto, tengo una experiencia de Dios. O sea, ya tener una idea de Dios nos da un poco de experiencia de cómo es Él. Segundo argumento, el argumento cosmológico. Dice, todo lo que existe debe tener una causa adecuada. Y siendo así también el universo la debe tener. Es decir, una causa indefinid indefinidamente grande. Todo efecto tiene una causa. Por ejemplo, en, cuando hay filas de dominó, hay una causa que hace que todos los efectos que caigan los dominó ocurran. Ya, esto ocurre en el mundo. Hay un dominó eterno, no, no, no eterno, sino que gigante, donde alguien empujó la primera pieza todo efecto tiene una causa Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica, él habla de la vía de la causalidad eficiente Aquino sugiere que debe haber una primera causa que no fue causada por nada más algo como el primer dominó que fue empujado por algo externo a la cadena como le explicaba, por ejemplo lo vemos en una semilla que crece y se convierte en una planta porque fue sembrada en tierra fértil y recibió agua y luz solar pero esta cadena de causas no puede continuar infinitamente o sea, tiene que haber un inicio Así Colosenses 1.17, el apóstol Pablo dice, Y él es sante todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Juan 3.2 Nicodemo vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Para Nicodemo eh, no había explicación lógica de lo que estaba haciendo Jesús, estas señales que estaba haciendo de la tierra, sino que había una causa que era Dios o sea, hasta las señales tenían una causa este argumento también se ha desarrollado como el argumento calam, que engloba todo lo que le, le, les he explicado hay tres puntos, el principio de la causalidad sostiene que todo lo que comienza a existir tiene una causa de su existencia dos, principio de la temporalidad afirma que el universo tuvo un inicio temporal o sea, del tiempo es decir, un un, tuvo un comienzo en algún momento del tiempo finito pasado podemos llamarle Big Bang no hay ningún problema, pero hay un, un inicio, no es una, un universo infinitamente hacia el pasado. Por conclusión, si el universo tuvo un inicio, debe haber una causa externa a él que lo inició. Esta causa debe ser atemporal, inmaterial y poderosa. ¿Por qué? Porque debe traer a la existencia algo de la no existencia. Como les decía, con este argumento se dice también que Dios creó el tiempo. Él vive un eterno presente el argumento teleológico, número 3, por donde quiera que el mundo se contemple, revela inteligencia, orden, armonía, designio, denunciando así la existencia de un ser inteligente y de firmes designios tal como lo exige la producción de un mundo tal. O sea, vemos inteligencia en el mundo. Santo Tomás de Aquino argumenta que este diseño y orden en el universo sugieren la existencia de un diseñador inteligente, algo así como un arquitecto detrás de un edificio bien diseñado. Ergo, por lo tanto, donde hay un diseño, hay una inteligencia. Cuando observamos el mundo vemos un orden, una complejidad increíble en las cosas vivas y en el universo en general. Esto se asemeja como a un reloj complejo está diseñado por un relojero. El mismo ejemplo del reloj. Si en una tribu que nunca ha tenido contacto con la civilización, por ejemplo en el Amazonas, encuentran un reloj de un relojero, ellos automáticamente van a entender que hay un ser inteligente detrás. Entonces nosotros a observar porque no pudo haber aparecido de la nada, ¿cierto? en la selva, al observar entonces la naturaleza, el razonamiento la biología y la ciencia tenemos que decir, claro, hay una inteligencia hay una ley, por lo tanto hay un relojero que creó todo esto Dios algunas veces geometriza, dijo Platón está la proporción aurea, el fibonacci la proporción geométrica presente en la naturaleza en la música, en el arte y la arquitectura está también el ajuste fino de la tierra la gravedad y una ley que está perfectamente diseñada para que exista la vida y, y todos los, y, y todos los, eh, los procesos eh, del clima en el mundo. Por ejemplo, la distancia con el Sol, la Tierra no está un metro más cercana al Sol, sino arderíamos un metro más alejado, sino que toda, todo es perfecto, es un ajuste fino. La Luna controla las mareas, la atmósfera también produce eh, protección contra el Sol o contra meteoritos los procesos naturales del mundo y su control, por ejemplo, los diluvios, el ciclo, el ciclo del, agua, del agua, la biología, el equilibrio natural. Me refiero a los diluvios que hay un control, o sea, no puede haber un diluvio universal nuevamente porque Dios no lo ha determinado, pero también la naturaleza Dios la creó así para que haya un equilibrio. Y todo está terminado, nada está en medio proceso ni medio evolucionado. Génesis 2.1 dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos está todo acabado. En un podcast nosotros entrevistamos a, a mi pastor, él es ingeniero eh, químico, y él hablaba que la ciencia no ha podido explicar el inicio de la vida, que de sustancias inorgánicas no se puede formar compuestos orgánicos o vida. Los científicos dicen que eh, se forma lo inorgánico por primeros compuestos bioquímicos como aminoácidos, luego se formaron proteínas, luego se formaron células... Pero eso, la verdad, que lo, en, lo, en el colegio lo pasa muy rápido y no hay una explicación científica y que lo pudiera explicar un argumento racional. Sino que aquí tenemos que defender que Dios creó la vida. Y hay un testimonio de un médico que una vez conocí también. Él era agnóstico y entró a estudiar medicina. Y mientras más estudiaba la, la medicina, el cuerpo humano, la biología, los sistemas del cuerpo él comenzó a entender que había una inteligencia detrás. Y él no se volvió creyente, pero sí pudo afirmar que había un creador. El cuarto argumento, el argumento moral, sostiene que hay un legislador y juez que tiene absoluto derecho de gobierno. Se funda su razonamiento en la disparidad que frecuentemente se observa entre la conducta moral de los hombres y la prosperidad que gozan en la presente vida. Y sienten que tal desequilibrio demanda un ajuste en el futuro, una justicia. En palabras simples, esto es como una balanza. La conducta de moral del hombre no puede ser igual a su prosperidad, sino que esto se desequilibra y esto demanda una justicia. Y eso es lo que está en el corazón de todos nosotros. La ley moral en el corazón de las personas, como dice Romanos, y de la cual nacen las leyes humanas. Romanos 2, 14, 15 dice, porque cuando los gentiles, que no tienen la ley, cumplen por instinto los dictados de la ley ellos no teniendo la ley son una ley para sí mismos porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolo unas veces y otras veces defendiéndolos quinto argumento el argumento histórico o etnológico en todo ser humano hay un germen de la religión que se llama está sembrado en el momento de la creación somos eh, aunque estamos en una naturaleza corrupta y eh, pecaminosa, aún somos imagen y semejanza de nuestro Dios. Nadie nace no ateo. Y esto se ha visto que entre todos los pueblos y las tribus de la tierra se encuentra un sentimiento de lo divino, que se manifiesta en un culto externo. Por ejemplo, una tribu, como decía en Sudamérica, con una tribu en el sueste asiático, una tribu en Asia o en Europa, todos buscaron de una manera a Dios. Hoy en día esto ya no se da tanto así, pero es porque el hombre con el humanismo, la, el, eh, con todos estos pensamientos de la ilustración, han dejado a Dios y, y se ha adorado a sí mismo. Por ejemplo, Pablo hizo una defensa de esto. Hechos 17, 22, lo voy a leer dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del aerópago, dijo varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción al Dios no conocido al que vosotros adoráis pues sin conocerle es a quien yo anuncio el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay siendo señor del cielo y de la tierra no habita en templos hechos por manos humanas y es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo pues, es quien, pues él es quien da todos vida y aliento y todas las cosas entonces él está haciendo aquí una apologética de Dios a través de, de un Dios pagano en el fondo ellos estaban adorando a un Dios pero era porque estaba la ley natural en los atenienses que tenían que adorar al Dios que no, no era conocido hay una historia una parábola india, pero que se puede aplicar perfectamente al cristianismo dice, un grupo de agresivo escuchó que un extraño animal llamado elefante había sido traído al pueblo pero ninguno de ellos era consciente de su figura y forma por curiosidad dijeron hay que inspeccionarlo y conocerlo al tacto de lo que somos capaces entonces lo buscaron y cuando lo encontraron lo buscaron a tientas la primera persona cuya mano se posó en la trompa dijo, este ser es como una serpiente gruesa para otro cuya mano estaba en su oreja dijo que parecía una especie de abanico en cuanto a otra persona cuya mano estaba en su pata dijo el elefante es como un pilar del tronco de un árbol el ciego que puso su mano en su costado dijo que el elefante es una pared otro que sintió su cola lo describió como una cuerda el último sintió su colmillo indicando que el elefante es duro, liso como una lanza, o sea, cada uno tenía su propia descripción de este elefante bueno, este elefante, vemos que es el Señor Jesucristo. Era este Dios que la humanidad intenta, por su propio razonamiento, de conocerlo, pero él se da a conocer a estos ciegos completamente. Y mi hermano Nico lo va a aplicar más en profundidad. Entonces, después de estos argumentos, ¿por qué se atacan tanto la doctrina de la creación? Incluso usan la ciencia para desacreditar la escritura. Porque si se derrumba que Dios es el creador del universo, se cae toda nuestra teología. como les decía, usan la ciencia para desacreditar a Dios utilizan la revelación natural versus la gracia, como que hay una contradicción, y en esto yo quiero ser bien humilde, y respetuoso de que hay dos posturas hay una que es muy literal que cree que, que la tierra es más nueva, y hay otra que da paso a la ciencia y que quizás la Biblia no lo está explicando de una manera tan literal, por ejemplo la creación entonces yo me quiero enfocar más en la segunda opción según Arsys Proul la teología natural es el discurso con respecto a Dios informado por nuestro conocimiento de la naturaleza Calvino dijo el universo es el teatro de Dios el lugar donde su gloria es hecha manifiesta entonces se cree erróneamente que la fe y la ciencia se contradicen y se encuentran separadas el Espíritu Santo al inspirar la Biblia no tenía la intención de enseñar astronomía ni cómo su funcionamiento, sino más bien cómo el universo ha caído bajo la maldición del pecado y necesita desesperadamente redención. No podemos tomar la Biblia como un libro de astronomía o ciencia, sino que es más el, por así decirlo, es más eh, está buscando que nos quiere demostrar que a pesar de habernos creado nosotros caímos y necesitamos un redentor, que es el Señor Jesucristo. Galileo Galilei dijo: la Biblia nos enseña cómo era el cielo, no cómo los cielos marchan él propuso a la, a la iglesia en su tiempo a la iglesia católica que el sol estaba estático pero la tierra giraba en torno al sol un ejemplo, Génesis dice que la luna era lumbrera, pero hoy sabemos que eh, solamente refleja la luz del sol Génesis dice, dijo luego Dios haya lumbrera en la expansión de los cielos para separar el día y la noche, sirvan de señales para las estaciones, para días y años y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y fue así Josué, por ejemplo, en el capítulo 10 dice que mandó a detener el sol. Entonces nos preguntamos, ¿cómo se puede detener algún móvil? Dice, y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito en el libro de Hazer. Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Bueno, por estas afirmaciones que Galileo contradecía, por así decirlo, la escritura, finalmente fue condenado a cadena de perpetua y murió así. Entonces, ¿podemos decir que la palabra de Dios está errada? No. Nuestro estudio de la ciencia amplía nuestro conocimiento del mundo que nos rodea de formas no tratadas en la Biblia. Yo siento que mientras más estudiamos la ciencia o el universo, más gloria le damos a nuestro Dios y lo voy a explicar. Eh, bueno, Tomás de Aquino no dividió la naturaleza y la gracia, sino que dijo que se complementan la revelación por la naturaleza y la revelación por la gracia. Y se parece que el hombre no puede conocer ninguna verdad aparte de la gracia. Ahora, sin embargo, por puro que sea, el sentido corporal no puede ver ninguna cosa visible sin la luz del sol. ¿De dónde, sin embargo, por muy perfecta que sea la mente humana, no puede mediante la razón conocer ninguna verdad sin la luz de Dios, la cual, la cual pertenece a la ayuda de la gracia? La luz natural derramada en la mente de todos los hombres es la luz de Dios por la cual somos iluminados para conocer el conocimiento natural O sea, en el fondo está diciendo que hay una luz derramada para todo ser humano pero es la luz de Dios, al final es la gracia de Dios la revelación especial de Dios en la que nos hace ver todos todo estos misterios de una manera más clara entonces esto no quiere decir que cuando hay un conflicto entre la ciencia y la teología los científicos estén en lo correcto, no si se atacan doctrinas fundamentales como la creación debemos presentar defensa férrea como les decía, que la, la vida vino de algo inorgánico o que, por ejemplo, eh, no sé, que Dios no creó el universo, sino que se creó a sí mismo. Entonces, ahí tenemos que presentar una defensa férrea de los principios de la creación. Y ahí no, nos, nos podemos hacer unas preguntas Entonces, ¿los días de Génesis eran de 24 horas? Existen dos posturas, como les decía, creacionismo de tierra joven o tierra vieja. Y nadie va a juzgar a, ninguno, a uno o a otro, sino que solamente son posturas. Nadie va a perder la salvación también por esto. Según los cálculos literales de la Tierra, se creó el 23 de octubre del año 4004 a.C. Y según la ciencia, la Tierra se formó hace 4.543 miles de millones de años. Como les decía, había un último argumento que es la ley natural en el ser humano la Biblia en todas sus partes asume la ley natural y en algunos casos apela explícitamente a ella y ocupa tres puntos hay un orden objetivo en el universo este orden es objetivamente visible y que puede ser visto independiente de si se usan o no los antiguos de la escritura y tres, al menos algunas personas no regeneradas perciben este orden un ejemplo en Génesis vemos en el principio Dios creó los cielos y la tierra al final del séptimo día descansó habiendo declarado buena su obra entonces cualquier cosa que corrompa destruya este buen orden creado es malo de acuerdo con la lógica porque la obra de Dios es buena en Éxodo por ejemplo eh, el, suegro, el suegro de Moisés Getro le dice no está bien lo que haces porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo Getro no apeló a la Torah en este caso sino que apeló al sentido común y de ese sentido común y de ese consejo natural nacieron los jueces. Entonces la Biblia da por sentado el, la ley natural en el ser humano. Jeremías, Jeremías 8.7 dice, Aún la cigüeña en el cielo conoce sus estaciones, y la tórtola, la golondrina y la grulla guardan la época de sus migraciones, pero mi pueblo no conoce la ordenanza del Señor. O sea, está diciendo, es tan obvio como los animales siguen estos eh, caminos en el cielo, sus estaciones, pero mi pueblo no. Amós 6.12 dice, corran los caballos por la peña, se harán en ella con bueyes, pero ustedes han convertido el derecho en veneno y el fruto de la justicia en amargura. O sea, el señor aquí está utilizando eh, argumentos naturales de que era tan lógico que ellos no lo estaban cumpliendo lo que se le había demandado. Salmos 19, vuelvo a, a este punto. Dice, por ejemplo, que el sol se recorre el cielo con alegría y al final termina diciendo que la obediencia a la ley escrita de Dios logra el florecimiento humano, de acuerdo a cómo nos creó. Comienza, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Los cielos nos cuentan la gloria de Dios. Mientras más estudiamos el espacio y los astros, más gloria de Dios vemos. Su infinito su grandeza y lo pequeños que somos frente a todo el universo. No sé si han visto esos videos que parte de lo más pequeño de un átomo, una molécula, una, una célula, hasta que se va alejando, alejando, alejando. Se ve eh, los continentes, el mar, el planeta, luego el sistema solar y vemos que casi se va hasta el infinito. Entonces vemos una hermosura, una infinidad, la galaxia, los agujeros negros, las estrellas, las nebulosas, porque todo ello... Todas esas cosas que Dios creó están contando la gloria de Dios y están anunciando la obra de sus manos. Entonces, te, eh, sería necio no reconocerlo, sino que sería sabio glorificar a Dios. En Proverbios también, eh, en el capítulo 8, dice que hay sabiduría en la naturaleza, hay sabiduría en las calles, hay so sabiduría en las encrucijadas. Dice, por ejemplo, voy a leer un poco... Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuese la fuente de las muchas aguas. Se está hablando de que había una sabiduría, una inteligencia en todo esto antes de la creación del mundo. La regla de oro, lo que habló nuestro Señor Jesucristo en Mateo 7.12, dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, Así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Bueno, este, este principio, esta regla de oro, se aplica a todas las culturas y a todas las leyes. Entonces vemos que el Señor solamente está dando un ejemplo de que eh, el hombre va a querer su propio bien, y si queremos que, lo, como los hombres quieren, eh, perdón, dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos y este es un principio universal Romanos 1.26-27 habla del uso natural de hombres y mujeres por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por, por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer se encendieron su lascivia unos con otros y así, entonces está hablando también el apóstol Pablo de una ley que era natural y al final tenemos la, la búsqueda del bien, que es la causa final Aquino, Santo Tomás, sugirió pues vemos que hay cosas que no tienen conocimiento como son los cuerpos naturales y que oran por un fin, por ejemplo el cuerpo humano todo funciona para el, para el propio bien del cuerpo una oreja, un ojo, el sistema digestivo, no sé el, eh, dice que todo funciona para un fin y que este es para su propio fin Aristóteles también lo habló antes dijo si en el ámbito de nuestras acciones existe un fin que deseamos por el mismo es evidente que ese fin sería el bien, incluso el supremo, el supremo bien. O sea, si todos hacemos acciones, es evidente que esas acciones siempre van a ser para nuestro bien. Y esto, estos argumentos que son racionales, hablan de que el hombre fue hecho para estar unido a Dios, y fue hecho para su gloria. Agustín dijo a Dios, dice, tú mismo le excita a ellos... Haciendo que se deleiten alabarte, porque nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Es como alguien que buscó de todo en el mundo y cuando llega al Señor encontró la felicidad plena. Y esto es lo que nos habla también Salmo 19. Por lo tanto, el bien último del hombre, y en consecuencia la única fuente de felicidad última y eterna, es la unión con Dios. Como conclusión hasta la primera parte, los creyentes en realidad no necesitamos estos argumentos no depende de ellos de estos argumentos para nuestra convicción de la existencia de Dios, sino que aceptamos con fe la revelación y que Dios creó los cielos y la tierra si hay personas que quieren afianzar su fe y necesitan afianzar su fe de la existencia de Dios es porque se rehusan a recibir el testimonio de la palabra de Dios más que argumentos, estos son testimonios de la existencia de Dios y tienen importancia en la interpretación de la revelación general Hubo un, un texto que leí en un libro hace poco y hablaba así, la gloria de Dios a través, a través de la naturaleza es una base de juicio para los impíos y una base de alabanza para los redimidos. Entonces, después de todos estos argumentos, lo único que queda decir es que si no crees en Dios, eres necio. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios.